0: Aber du hast ja viel Destiny 2 gespielt, ne? Ähm, ja. Wie viel von dem hast du eigentlich im Multiplayer gespielt und wie viel davon hast du Destiny eigentlich gespielt, als sei es ein Singleplayer-Spiel?
1: Oi, ähm, so prozentual
0: gesehen, sage ich mal jetzt so.
1: Ja. Das meiste ist schon Multiplayer. Ja, aber, aber spielst dadurch, du es auch so? Nee, ich spiele es eigentlich einfach nur so, also ich spiele es wie so einen Parallelen-Multiplayer. Ich habe neulich was Schönes gelesen über so eine Phase bei Kindern, in der die parallel spielen. Also die spielen irgendwie nicht so richtig zusammen, sondern sitzen halt einfach nebeneinander und jedes Kind bastelt mit irgendeinem Gedöns rum, aber interagieren eigentlich nicht miteinander. Mhm. Ich fand das eine schöne Metapher für sehr viele Online-Spiele, so wie ich sie auch spiele, weil... Um, Destiny, klar, die, die Kampagne spiele ich meistens irgendwie Solo, weil man hat ja auch, also hat nicht so richtig eine Wahl, es sei denn, man fängt zufällig mit Leuten an, die man kennt Ja, die Kampagnen sind ja nie lang und das meiste, was danach kommt, ist ja tatsächlich einfach dieser Grind, der hat das Geile an Destiny ist. Yeah. Und das ist halt einfach, um, ja, Strikes spielen mit random Matchmaking, in der Open World Sachen machen mit irgendwelchen Leuten dabei... Ähm, Raids habe ich nicht gemacht bisher, weil ich nicht genug Leute kenne, die, mit denen ich das so wirklich koordinieren könnte. Aha. Und ich auch kein Interesse daran habe. Aber ich, das stimmt schon. Ich spiele das mehr so mit Randoms quasi parallel. Alle arbeiten so auf selbe Ziel hin, aber man, man spricht sich nicht groß ab oder macht irgendwie groß was zusammen. Das ist wirklich ein nebeneinanderspiel Ich finde
0: den Vergleich super, weil ich kenne das von meinen Kindern auch. Also und dass die auch mit anderen Kindern ja, guck. eigentlich äh, meinetwegen auch Lego. Zusammen in einem Raum spielen, aber nicht miteinander. Das äh, ja. gibt es ganz oft tatsächlich. Aber ja, äh, nee, weil ich finde nämlich auch, dass Destiny ist zwar ein Multiplayer-Spiel aber ich spiele es eigentlich die meiste Zeit halt als Einzelspieler-Spiel, wo halt, okay, andere ja. Leute rumlaufen, aber im Prinzip.
1: Inter- Mit hilfreichen NPCs, die ab und zu schlauer sind als eine <lacht> und ab und zu nicht. Sozusagen, <lacht>
0: sozusagen. Und das finde ich interessant, weil ähm, ja. wie viel von dem MMO-Aspekt von die nutze ich eigentlich. Und das ist echt nicht viel. So, Das ja. könnte auch Also sein. Also, beziehungsweise,
1: mich würde es total stören, wenn es nicht da wäre, muss ich echt sagen. Ah, ja? Also, okay. ich finde das schon gut, dass das so ist. Also, ich mag das schon auch, dass da noch andere Menschen sind, mit denen ich das zusammenspiele. Selbst wenn ich nicht direkt mit denen rede. Es, hat schon, es gibt einem schon das Gefühl von, da sind noch andere Leute. Das finde ich schon ganz Interessant, gut. Interessant, oder? Also, ich meine... So ja. ja, ja, total. Ich finde das... <lacht> äh, ich meine, es liegt natürlich auch daran, dass die natürlich auch was dazu beitragen, was meine Ziele auch zu erreichen. Die schießen ja auf dieselben Gegner so. Also irgendwie, ja. ähm, die helfen einem dann ja schon. Das ist auch was anderes als ein KI-Gegner, der dir hilft, weil die sind ja dann doch eher manchmal etwas eher brechenbarer und mhm. auch nicht so wahnsinnig klug. Mhm. Ähm, da sind Menschen dann schon meistens ein bisschen schlauer. <lacht> ähm, ja, aber es stimmt, interessanter Punkt tatsächlich. Ja, also. Aber ich finde es gut, dass es das Multiplayer ist. Ja, ich,
0: also wie gesagt, ich habe das Gefühl, eigentlich ist es für mich egal. Aber ich muss auch zugeben, ich habe das den zwei jetzt schon sehr lange nicht angeschmissen. Ich nehme an, wenn ich es jetzt machen würde, würde erstmal ein 70-Gigabyte-Update auf mich warten. aber...
1: <lacht> <lacht> Und danach brauchst du zwei Wochen, bis du verstehst, was abgeht. Da
0: <lacht> das, das war letztes Mal, das letzte war schon bei diesem äh, Gear- 2.0-System-Update, wo sie das mit der Ey, Rüstung du, Ich es hab nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich
1: bin auch leider raus und das liegt <lacht> auch ein bisschen daran, dass ich gerne noch ein paar andere Sachen spielen will und <lacht> Destiny einfach mittlerweile an einem Punkt ist, an dem das nicht geht. Du musst dieses Spiel ja. unendlich lange spielen mhm. und damit sind wir schon bei unserem <lacht> heutigen Thema, dass ich einfach eben Infinity-Spiele getauft habe und <lacht> Das eigentlich mal als Folge über ein Infinity-Spiel anfing, nämlich über Assassin's Creed Infinity, das angekündigt wurde. Das
0: nicht so heißen wird. Ähm.
1: Wahrscheinlich nicht, aber das wird dann, also was das genau ist, darüber reden wir glaube ich gleich noch, aber wir, wir sagen zumindest schon mal für alle, die das nicht mitgekriegt haben, das ist so eine Art... Multiversum, was Ubisoft mit Assassin's Creed plant, wo dann alle neuen Spiele so rein integriert werden sollen, das wird dann so ein bisschen Service-Game-mäßig mhm. mit Singleplayer und vielleicht auch Multiplayer- Aspekten so richtig, weiß man das natürlich alles noch nicht genau. Ja. Ähm, genau, aber wir werden natürlich nicht nur über Assassin's Creed reden, sondern auch darüber, ob sowas nicht vielleicht schon gibt. Oder wo es das vielleicht mal geben sollte. Genau. und Was das alles so bedeuten könnte. Exakt, ja. exakt. Aber vorher, Meru, ja. finde ich, erzählst du mal, was du so gespielt hast. Ja,
0: erzählst. ich habe heute festgestellt, dass ich meine Playstation 2, äh, Hä? Playstation 5, <lacht> ungefähr äh, anderthalb bis zwei... Da
1: hautet sich der Retro-Fan. <lacht> nee, ah, nee, ja. nee, Du spielst gar nicht auf der ps 5, da hast <lacht> eine PS2 im Gehäuse, so sieht es nämlich aus. Ähm, dass
0: ich die etwa ein bis zwei Wochen nicht mehr benutzt habe und das liegt... Ähm, wie ich ganz schlau gedeutet habe, daran, dass die Olympischen Spiele gerade sind. Und meine Frau ist, ist mega-olympische Spiele-Fan und guckt das sehr viel. Mhm. Und deswegen habe ich den Fernseher nicht. und, ähm, <lacht> ja. und
1: Bild im Bild ist das. Nee,
0: geht nicht. Ich könnte, ich könnte halt hier, wie heißt das, PlayStation Remote oder so benutzen. Also irgendwie auf einem, auf einem anderen Screen. Aber das habe ich noch nicht für mich entdeckt. Nee. Stattdessen ähm, okay. habe ich ein wenig, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe, ich habe mir ähm, Mario Plus. Rabbits Kingdom Battle mal gekauft, im Sale für die Nintendo Switch.
1: Ja, das hast du erzählt. Genau,
0: und das habe ich ein bisschen weitergespielt und ähm, ich habe jetzt keine großen neuen Erkenntnisse dazu, aber mir ist was ganz anderes aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass ich mich wundere, was für ein guter Match und ein gutes Mashup diese diese beiden IPs ergeben.
1: Ja, ne? Oder... Ich bin, auch, ich, bin, ich bin mega Fan davon. Ich kannte die Rabbits vorher nicht. Alle sagen immer, die sind total nervig. Ich finde, die passen richtig gut
0: zu. Ja, dazu. also ich kannte die Rabbits und die Rabbits sind halt einfach sozusagen das Franzö- die französischen Minions, kann man sagen. Ja. Ähm, aber hätte man mir das vorher erzählt, hätte ich gedacht, was für ein, was für ein Schrott, also was für ein Quatsch. Aber das passt <lacht> total gut zusammen, weil vor allen Dingen das ganze Mario-Universum, auch wenn es irgendwie auch immer so cute und alles ist, sich ja eigentlich total ernst nimmt ständig. Also, ne, also, die haben ja nicht sehr viel. Die nehmen sich selten selbst auf die Schippe. So diese, diese Nintendo IPs. Die sind, die sind das ist sehr
1: in sich geschlossen auf jeden Fall. Ja. Genau. genau.
0: Und da kommen halt die Rabbits, die halt nichts anderes tun, ähm, so von der Seite ja. reingegrätscht und äh, ohne dass sie in irgendeiner Form die Nintendo IP schädigen. Und das ist ja die Kunst dabei so ein bisschen. Ja. Machen die halt sehr viel Quatsch. Und ich finde es krass dass nintendo das erlaubt hat ich wäre mega gern bei diesem pitch dabei gewesen wo
1: da wären glaube ich sehr viele leute sehr gerne wo dabei die den erklärt haben wo die
0: denen erklärt haben warum das eine gute idee ist und äh, warum das lustig ja. ist wenn äh, sich so ein rabbit als äh, Prin- prinzessin peach ständig verkleidet und super eifi ist auf die echte prinzessin peach
1: das ist halt wirklich lustig das ne? ist, also es ja. ist leider muss man echt sagen funktioniert <lacht> es funktioniert es so funktioniert richtig
0: gut, gut und ähm, das ist, das ist ansonsten, glaube ich, noch nicht oft gelungen bei so IPs. Ich habe jetzt gerade heute gelesen, ich weiß nicht, wie neu das ist, ich bin ja nicht mehr so in der Branche, ähm, dass ja jetzt ein äh, Crossover kommt zwischen ähm, Two-Point-Hospital und äh, Sonic.
1: Äh, oh ja, das habe ich am Rande ähm, gekriegt. Aber da ich zu <lacht> nichts davon in Bezug habe... Äh, ich, ich weiß, und ich, da habe ich mich auch gewundert.
0: Also, okay, das ist jetzt echt an den Haaren irgendwie krass herbeigezogen. Warum macht man sowas? So eine... Ich meine, wer das nicht kennt, also Two Point Hospital ist einfach eine eine Krankenhaus-Sim, so, wo man halt ja. so eine Strategiemäßig beziehungsweise Wirtschaftssimulation macht. Und ja, Sonic sind Sonic halt ist Sonic. Sonic. Ja, so. gut, das
1: sind halt einfach irgendwelche Event-Skins, ne? Also das ist ja auch irgendwie. Ja,
0: und das ist aber, ne, das ist finde ich so ein, so ein Gegenbeispiel, wie man wie man es halt irgendwie dann vielleicht doch nicht machen sollte, weil das halt der Mehrwert. Ich meine gut, das ist noch nicht raus und ich habe weder Two Point Hospital noch ja. Sega in, äh, Sonic in letzter ja. Zeit viel gespielt, aber ich stelle mir vor, dass der Mehrwert einfach nicht so da ist wie bei sowas wie, wie äh, Mario und Rabbits, wo es einfach dann äh, einfach ulkig ist, so. Ja. Weil die mhm. halt die, der eine Part bringt halt Slapstick rein und der andere Part Versucht halt ernsthaften äh, Videospiel-Vibe irgendwie aufzubauen.
1: Ey, ich fand, das fand ich auch irgendwie schön. Das ist wirklich so ein Ordnung trifft Chaos. Genau. Und du hast so wirklich dieses, dieses gesettelte Nintendo-Universum, wo auch immer die gleichen Dinge Auf passieren. Jeden Fall. Wo immer Bowser irgendwie entführt. Meistens immer auch die gleichen Auf jeden Leute. Jeden auch noch. Fall, ja. Und da muss Mario irgendwie wieder alle retten. Das ist halt so wirklich totaler Standard, so wie das immer läuft. Dann hast du diese diese Kanickel, die da reinplatzen, irgendwie verkleidet sind mit so einem blöden Schnurrbart und irgendwie ein Peach Rabbit macht die ganze Zeit so Selfies von sich und ähm, die halt wirklich das komplett persiflieren und auf den Kopf stellen. Das ist schon... Schon echt und gerade vor dem
0: Hintergrund, dass man irgendwie weiß, dass Nintendo halt mega konservativ ist ne? und auch ähm, alles wegklagt, was so eine, irgendwie die Brands schief anguckt, ist das, irgendwie, ja. ist das irgendwie ein witziger, mutiger Schritt. Und dazu ist das ja auch noch ein echt gutes Spiel. So. und ähm, ja. Finde ich krass, finde ich richtig krass. Ich bin auch gespannt, wie sie das im jetzt angekündigten zweiten Teil irgendwie noch steigern oder ändern oder fortführen wollen oder ob es wirklich einfach nur ein, also, ne, mehr vom Gleichen ist, kann ja auch sein, aber ähm, was sie sich da noch ja, ausdenken. Ja, was sie,
1: glaube ich, was sie schon angekündigt haben, zumindest was so Gameplay-Neuerungen angeht, ist, dass sie ähm, diese krasse Runden basiert halt ein bisschen aufbrechen, mhm. glaube ich. Also du hast du hast da ja so, sehr, so ein Grid-Movement, du mhm. bewegst dich ja einfach nur auf, auf dem Feld so, auf äh, verschiedenen, auf dem Schachbrett genau, so und jetzt wollen sie sowas machen, da hast du sozusagen so einen Aktionsradius und in dem kannst du dich tatsächlich frei bewegen und auch, glaube ich, so lange ah. du willst und kannst halt innerhalb dieses Radius dann so und so viele Attacken ausführen. Mhm, und äh, es ist halt so ein bisschen weniger starr auf dem Grid getackert. Ja. Okay, ähm, aber... Äh, was das jetzt genau für Auswirkungen haben wird, muss man irgendwie mal noch sehen. Also das gibt Ihnen sicherlich ein paar interessantere... Möglichkeiten noch, damit zu arbeiten, weil du, ich glaube, in Tradern sah man schon mal so eine Bombe, die du halt Mhm. irgendwo hinkicken konntest und Mhm. die die bewegt sich halt auch nicht auf dem Grid, sondern die bewegt sich halt Mhm. dann, je nachdem, von wo du die trittst. Das heißt, du hast da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Mhm. Könnte ganz spannend sein, aber richtig viel wird da, glaube ich.
0: Nee, aber trotzdem entwickeln sie ja das Gameplay-Konzept dann weiter, was ich ja schon mal cool finde. Ähm, Und dann Auf der anderen Ebene halt noch mehr von diesem Slapstick zu bekommen, ja, finde ich ich eine nette Aussicht. Also kann ich noch empfeh- weiterhin empfehlen, wenn es irgendwie irgendwo nochmal günstig auftritt, das kann man sich auf jeden Fall holen, das Spiel. Also das ist ja auch nicht nur die ganze Zeit so Taktik, das ist ja dann auch zum Beispiel sind da so ein paar ähm, Umgebungsrätsel, die man auch nochmal zwischendurch mal so ähm, lösen muss, die auch äh, hin und wieder mich tatsächlich ein bisschen länger beschäftigt haben, wo man dann so Blöcke auf bestimmte Punkte schieben muss, ähm, damit sich so bestimmte Tore öffnen und so ein Kram. Also das ist schon auf verschiedenen Ebenen ein wirklich solides und gutes Game. Also Mario ja. plus äh, Rabbit's Kingdom Battle, pff, dafür, dass es funktioniert, funktioniert total. Dafür, dass ich am Anfang, bevor es rausgekommen ist, dachte, ja, okay, ey, so ein billiger Rayman, was auch immer, abklatscht, äh, taktisch, ja, brauche ich jetzt nicht. Ähm, und ich weiß noch, dass bevor es veröffent- also angekündigt wurde, gab es mal so ein Leak. Und da dachten alle, ja, nee, das kann ja, das wird, nee, das kommt nicht. Das wird nicht, nicht sein. Never ever. Und dann war es das halt doch. Also, das ist wieder ein Beweis für Nintendos ähm, Badshit, Crazy Moves, die einfach mal machen. Was man nicht, womit man nicht rechnet, ja. aber ähm, ja, äh, das habe ich ein bisschen gespielt. Ansonsten habe ich Olympia geguckt. Also ich habe heute den Olympiasieg des Hamburger Tennisprofis gesehen. Ich weiß, dich interessiert Sport überhaupt nicht, David. Ähm, deswegen das ist richtig. <lacht> null. <lacht> 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 es, es, war trotzdem, es war trotzdem spannend. Und ich darf, dir, darf ich, dir, ich darf dir eine olympische Sportart empfehlen.
1: Natürlich, von der mir, ich gedacht hätte, alle olympischen Sportarten empfehlen. Von der
0: ich gedacht hätte, das ist völliger Scheiß und auch überhaupt nicht spannend. Die spannendste Sportart überhaupt ist ähm, Tischtennis doppel. Das ist absolut geil.
1: Das ist so mega schnell die ganze Zeit. ne? Die fetzen sich richtig. Nicht nur
0: das, das Witzige daran ist, dass sich das ähm, super viel Ernsthaftigkeit und serious Sportsmanship auf ungefähr gefühlt drei Quadratmeter konzentrieren. Und das ist einfach irgendwie auch total lustig. Und die, jeder, jeder Einzelne von diesen Spielern hat so mega... Äh, Individuelle Zeremonie mit dem Ball, die er vorher aufschlägt, einmal vollführt. Und Das ist einfach nur lustig. Das ist einfach geil. geil. Kann ich super empfehlen. Und es hat mich tatsächlich zurückerinnert an dieses super, super, super geile Rockstar Games Pingpong-Spiel, was es mal für, ich glaube, Xbox 360 und so gab. Das
1: war so ich gut. Finde, das ist recht legendär. Das ist ja. legendär. Und damit haben sie
0: nämlich diesen, diesen, diesen irgendwie albernen, aber doch coolen Geist dieses Pingpong-Sports super eingefangen damals. Und ich muss das mal wieder spielen. Das muss ich mal wieder spielen. Ich weiß nicht, ja. wie, aber ich muss es mal wieder spielen. So.
1: Du, du hast grundsätzlich recht, ich interessiere mich ja wirklich nicht für Sport, aber das sowas finde ich immer lustig zumindest. Ja. Also ich mag das, mag gerne so, gerade wenn so, so Sportarten olympisch dann sind, wo man so denkt, ja okay, das spielt man halt so in der Jugendherberge, ja, und, genau. ne, so Tischtennis und so, ich, das soll überhaupt kein nee, Diskin-Tischtennis nee, nee. sein, ich, das ist wahrscheinlich, also garantiert ein krass ja. äh, krasse sportliche Leistung Unbedingt. und ich finde es aber einfach sehr lustig, wie dann auch so, wie du schon sagst, so diese Ernsthaftigkeit so kollidiert mit so ein bisschen ja. so einem quirky Auf jeden mit ja. irgendwie so Ballritualen. Ich habe das jetzt auch, ich habe über diese Skateboarding Sachen gelesen. Skateboarding war ja zum ja. ersten Mal olympisch ja, ja. dieses Mal. Das war glaube ich auch einfach witzig, weil die dann halt natürlich alle so <lacht> krasse Sportler alle sind ja. und dann aber auch so slackermäßig einfach Kopfhörer drin haben ja, und dann genau. da irgendwie ihre Tricks machen so und es ist irgendwie so ein bisschen Tony Hawks Pro-Skater und aber dann halt doch olympisch <lacht> und krasser Leistungssport. Und ja. Ich finde auch Curling einfach aus. Ja, <lacht> Cur- Curling finde ich einfach aus Prinzip lustig. Ist geil, das ist einfach ja, so, eine, ja. so eine Sportart, wo du denkst, wie, wieso? Mit diesem Besen <lacht> und dann dieses, dieses Teil da wegfegen ja, und so. Ja. Also ich würde es, glaube ich nicht gucken länger, Wenn es gerade läuft, schaue ich vielleicht mal drauf. Ja. So, ich finde auch sowas wie Darts finde ich halt auch einfach immer, wenn Dartmeisterschaften sind, die gucke ich auch nicht, aber ich finde es immer lustig ja. darüber was zu lesen, weil das einfach immer so, so Party ist. Das sind halt einfach. Ja, aber für mich ist Gutes, das lustig, die halt einfach krass gut sind, dieses komischen Pfeil irgendwo hinzuwerfen. Ja. Aber für, ansonsten auch einfach nur Kneipenleute sind.
0: Für mich ist das Coole daran eigentlich oder das Lustige immer zu sehen, wie, wie, wie diese Leute wie krass ernst sie das nehmen und so. so
1: mega, mega
0: angespannt sind und so und eigentlich machen sie ja. was, was, ich meine, Tischtennis haben haben wir halt auch in der Schule gespielt und so und es ist einfach lustig, aber die sind ja aber sind nicht so, bier nee. ernst dabei, so bier. <lacht> das, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, so. Ähm, aber ja, erzähl mir lieber ich. stattdessen, was du gespielt hast.
1: Okay, ähm, ich habe ein ziemlich neues Spiel gespielt, namens The Ascent. Ah ja, das habe ich ein bisschen äh, mal reingeguckt. hast du bestimmt ja. von gehört und mhm, äh, gelesen und vielleicht auch reingespielt, dass, ähm, jetzt im Xbox Game Pass ents- erschienen ist mhm. und ja schon so ein bisschen angekündigt war, so als Next-Gen-Titel, ist auch Next-Gen-Titel, glaube ich, gibt es nicht mehr für die Xbox One. Oh. Ähm, wenn man es spielt, weiß man auch warum. <lacht> <lacht> ähm, denn das, also man kann ihm viel vorwerfen, da kommen wir gleich drauf. Was man ihm nicht vorwerfen ist, kann, ist, dass es scheiße aussieht, weil es sieht unendlich krass aus. Ja, ja. Um, das ist ein relativ kleines schwedisches Studio. Ich glaube, das sind zwölf Leute. Okay. Das sind aber alles so Veteranen, so, die irgendwie aus verschiedenen AAA-Studios kommen und da jetzt irgendwie sich zusammengetan haben, um dieses Spiel zu machen. Das, man könnte sagen, sowas wie ein Diablo <lacht> mit Twin-Stick-Shooter gekreuzt mhm. in einer Cyberpunk-Welt ist. Mhm. So. also mhm. so Perspektive von oben, isometrisch. Mhm. Du läufst durch eine Cyberpunk-Welt und ballerst auf irgendwelche Viecher und hast halt ein Loot-System und ein Rollenspielsystem da drauf, wo du dann eben neue Waffen einsammelst und irgendwie die aufwertest und so. Ja, <lacht> komplizierter ist es auch nicht. Das ist alles. Die einzige Möglichkeit, mit dieser Welt zu interagieren, ist drauf zu schießen. Ähm, so, und das ist auch natürlich alles Kulisse. So, sieht mega krass aus. Ähm, ich sag gleich noch ein bisschen genauer, warum. Aber ähm, ja, es ist alles einfach Kulisse. Was das Ganze jetzt richtig cool macht, finde ich, gerade wenn man es, ich muss, musste immer an Cyberpunk 2077 denken, natürlich, weil es ist das, das nächste große Cyberpunk-Spiel nach Cyberpunk. Ja. So. Ähm, wie viel geiler die Welt von The Ascent einfach ist und auch diese ganze Art und Weise, wie das gebaut ist, das spielt halt auf so einem einem so Planeten, fernen Planeten, der erinnert mich so ein bisschen an Coruscant von Star Wars, dieser Stadtplanet. Ah, ja, mhm. so. ja ähm, stimmt. Insofern, als dass du dich die ganze Zeit auf einem riesigen Wolkenkratzer befindest, der unendlich viele verschiedene Ebenen hat, quasi, mhm. und wo halt Dutzende, Millionen von Leuten wahrscheinlich drin wohnen. Ja. So. Äh, da gibt es nicht nur Menschen, sondern auch irgendwie Roboter und irgendwelche Aliens in allen möglichen Größen. Mhm. Die laufen da alle rum, es ist unendlich dicht besiedelt, dieses Spiel. Überall stehen Gruppen von Leuten rum. Es ist totaler Overkill. Alles ist Neon. Überall hast du so so Wohnungen, die verschieden beleuchtet sind und dann da Klimaanlagen vor, wo sich alles mögliche bewegt. Da fliegen die ganze Zeit irgendwelche Flugtaxis durch die Gegend. Mhm. Also richtig, richtig krass, wie viel da passiert. Mhm. Und gerade wenn ich das mit Night City vergleiche, weil Night City fand ich, <lacht> stimmt. sah halt häufig einfach aus wie eine ganz normale Großstadt mit ein bisschen mehr Neon. Mhm. So, ich fand, ich habe mich, ne, das war also so also als Cyberpunk-Metropole dachte ich oft so, ja, mh, geht so. Mhm. Es ist so, war so ein bisschen underwhelming. Ja, da gab es manchmal so Wolkenkratzer, die dann so mit so so komischen Autobahnen noch verbunden waren, wo sich so Walkways drumherum geschlängelt haben. Ja, okay. Konntest du aber auch natürlich nicht rein. Sondern konntest du nur von außen angucken. Und das ist halt einfach eine Cyberpunk-Welt, wie ich mir die so auch vorstelle, wenn ich irgendwie einen Cyberpunk-Roman lese, wie jetzt Neuromancer zum Beispiel. Das ist immer dieses, es ist alles dreckig. Das ist auch ganz wichtig, da ist wirklich alles dreckig. Hm, hm. Überall liegt Müll rum, alles ist verrostet, Hm. trotzdem glitzert und blinkt es überall. Überall laufen irgendwelche Leute mit VR-Brillen rum. Es ist so eine ganz Krasse Mischung aus, hochtechnisiert und völlig abgefackt und wirklich gosse.
0: Halt, richtig Blade Runner. So.
1: Genau, richtig Blade Runner mhm. im Grunde. Ja, so. Und du siehst, du siehst auch den Boden nie. Du siehst immer nur die nächst tiefere Ebene dieses Wolkenkratzes. Mhm. Und dahinter ist dann schon wieder Abgrund, bis weiß der Geier wohin, Kilometer tief. Also du bist irgendwo ganz da oben. Und das ist, finde ich ein ganz wichtiger Punkt, der mir bei Cyberpunk total gefehlt hat und der hier einfach richtig da ist. Diese komplette Überforderung und auch so dieses Gefühl, einfach in diesem Moloch zu stecken, ja. in dieser Maschine zu stecken, die dich halt einfach nur zerkaut wieder ausspuckt. Mhm, das ist ja das, das Grundthema jedes Cyberpunk-Romans im Grunde oder jedes Cyberpunk-Films auch. Du hast keine Chance gegen die Maschine. Du wirst ausgenommen, du bist einfach ein komplett kleines Zahnrad, du hast nichts zu melden. Ja. Es gibt ja auch, glaube ich, kein Happy End in Cyberpunk-Romanen. Es ist halt immer so, ja, du hast es vielleicht so gerade geschafft, jetzt nicht drauf zu gehen, aber es bleibt halt beschissen. Es gibt romantische Enden, so, es, sag ich
0: mal so, ne? Aber. Ja, es gibt
1: romantische Enden, aber die sind halt dann immer eher, ja, okay, trotz der Dystopie hast du es irgendwie geschafft, dir ein bisschen Menschlichkeit zu haben. Ja, ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Get back to work. <lacht> so, und das ist so dieses Feeling, was da echt gut bei rüberkommt. Mhm, ähm, ja, dafür kann ich es wirklich empfehlen und ich meine, für den, für den Rest kann ich es auch empfehlen. Es ist gutes Shooter-Gameplay. So, es ist halt wirklich ein äh, Twin-Stick-Shooter, beziehungsweise ich spiele den nicht mit Controller, sondern mit Maus und Tastatur, weil ich es angenehmer finde. Ja. Ähm, geht aber bestimmt auch gut mit. Ich habe es mit Controller, Controller gespielt. Ich, ich,
0: bin halt, ich bin halt, auch kein Twin-Stick-Shooter-Fan, Twin muss ich dazu sagen. Ich mag das ja, eigentlich nicht. Ja, ich finde es so. auch ein bisschen
1: hakelig. <lacht> um,
0: aber ich dachte, ich dachte mir, boah, das, das, das sieht aus, als wäre das auf Controller gehört. So, deswegen habe ich es damit gespielt. Ja, ja,
1: es ist ja also wie gesagt, ich mochte es auf Maus und Tastatur lieber, aber ist glaube ich einfach Gewöhnungssache. Ja, also. und, definitiv. Ähm, nee, also wirklich auch knackiges. Gameplay so, der Rollenspielaspekt, da weiß ich immer noch nicht so ganz, also ich bin noch nicht so wahnsinnig weit, aber es ist so ein bisschen, Mhm. wirkt alles ein bisschen oberflächlich, aber es gibt ein paar ganz coole Fähigkeiten so, die auch einfach megamäßig aussehen. Ich habe glaube ich lange nicht mehr so gerne irgendwelche Fässer in die Luft gejagt im Spiel, weil die Explosionen (lacht) sind halt einfach richtig deluxe. So und dann explodiert halt ein Fass, dann explodiert noch ein Auto daneben und das nächste Fass und überall fliegen Trümmer rum, also das hat auch wirklich so ein bisschen Environmental Destruction Dinge mit drin. Das ist schon krass. Da merkst du schon so ein bisschen, was Next Gen auch mhm. bedeuten kann. Ja, natürlich, gameplay-mäßig ist es alles nicht kreativ. Haben wir darüber geredet, dass Next Gen jetzt nicht die krassen, kreativen Gameplay-Konzepte bringen wird? Das ist der Beweis. Das sieht <lacht> heftig aus, aber es ist einfach ein Shooter, wie es ihn vor Dutzenden Jahren ja, schon eigentlich gab. Schon, so, ja. eigentlich schon, ja. Und ich meine so ein bisschen, ich habe jetzt so viel Cyberpunk gedisst, äh, also Cyberpunk 2077, zur Ehrenrettung so ein bisschen, ja, das ist ein Open-World-Spiel von ziemlich krassen Ausmaßen. Mhm. Du kannst da frei drin rumlaufen, du kannst die ganze Zeit die Kamera drehen und dir alles angucken. so Das kannst du da nicht. Du hast immer einen fixierten kamera schwer zu vergleichen. Genau, ist schwer zu vergleichen. Wir vergleichen, vergleichen die Atmosphäre. Du, du hast keine Chance, dich... Ja. Genau, es geht um die Atmosphäre, ja. die kommt drüber, aber natürlich hast du keine Chance, dich irgendwie vernünftig umzugucken. Das ist auch der einzige Grund, warum das überhaupt so funktionieren kann und wieso das so detailreich sein kann. Weil wenn du die Kamerasteuerung in die Kontrolle äh, der Spiele legen würdest, dann kannst du das nicht mehr machen, dass sich da alles bewegt und alles blinkt und leuchtet. Weil äh, da weißt du genau, okay, wenn der jetzt die Kamera dreht und gleichzeitig explodiert, dann geht hier alles ja. im Keller. Das stimmt. So. Ja. Und das ist natürlich ein, ein Trick, der das auch ermöglicht. Hm. Und äh, klar, das äh, ist natürlich was anderes bei einem krassen Open-World-Spiel, mhm. das kannst du da nicht leisten. Ja. Noch nicht, A- kommt aber für noch. Also
0: ich habe es ich auch nur ganz kurz mal angespielt, ähm, ich hatte irgendwie keine Zeit dafür, aber äh, mir sind zwei Sachen aufgefallen, also die erste ist erstmal, dass sie tatsächlich, ganz am Anfang habe ich ein an einem, an einem dieser Gebäude habe ich äh, so eine Neon-Reklame gesehen, da stand tatsächlich im ähm, The Afterlife dran, was ja irgendwie direkt aus Cyberpunk 2077 geklaut ist. Sozusagen. Stimmt. Ähm, also die sind sich, glaube ich, diesen, dieser Ähnlichkeiten auch ein bisschen bewusst gewesen. Ich glaube, du kannst dir nicht bewusst sein.
1: Also ganz ehrlich, wenn du in den letzten fünf Jahren ein Cyberpunk spiel entwickelt hast, dann, dann weißt du das. Natürlich.
0: Nee, Und das, was mir dann auch noch aufgefallen ist, was ich ziemlich, ziemlich, ziemlich cool fand, und das war, meines, also war für mich das erste Mal, dass mir das auch passiert ist, Ich habe das zuerst auf dem PC angefangen zu spielen und habe es dann per xCloud Game Game Pass auf ähm, dem iPad weitergespielt und der Spielstand wurde übertragen. Und da haben wir mal drüber gesprochen, dass das anfangs nicht so war, dass du bei äh, manchen Spielen das nicht dann fließend weiterspielen konntest, weil PC und ähm, Game Pass, also xCloud ist quasi dann Konsole und PC und der Cross-Safe hat da oft nicht funktioniert. Und mittlerweile scheinen, ja. das, scheinen das immer mehr Spiele zu supporten. Ich bin sehr sicher, es liegt an den Spielen und nicht an der, nicht an der Hardware. Ja. Ähm, und das geht da. Und das hat, mich, das hat mich sehr gefreut, weil ich dachte, oh, jetzt muss ich mal von vorne das Tutorial spielen. Nee, ich konnte direkt den Spielstand weiterspielen. Und das ich weiß noch, es gab eine Folge, da habe ich völlig, habe ich darüber abgerendet dass das eben nicht ging. <lacht> ähm, und ich bin sehr, 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 sehr ähm, geblieben, dass äh, man hier mithört, offenbar bei Microsoft, und sich darum kümmert, dass ich,
1: <lacht> <Hallo>.
0: <lacht> dass ich nicht alles nochmal spielen muss.
1: <lacht> ja, ja, ähm, ja, also, das ist, glaube ich, einfach Game Pass geschuldet, dass das jetzt ähm, so übertragen wird und direkt, also dadurch, dass das alles ein Paket ist. Ich hatte tatsächlich mit einem Freund noch geschrieben, mit dem ich das auch zusammenspielen mhm. wollte. Kann man übrigens auch sehr gut im Koop spielen, das Spiel. Mhm. Und der meinte nämlich auch so, ja, der hat eine Xbox, ist aber jetzt gerade nicht zu Hause. Ich meine so, ey, du kannst es ja auch per x Cloud spielen. Da ja. der meinte, der stimmt, probiere ich mal aus. Und meinte dann ja, aber dann muss ich doch auf der Xbox nochmal neu anfangen. Und da meinte ich, nee, musst du nicht, weil in, in der xCloud, Cloud das sind ja auch Xboxen. <lacht> so, das heißt, da hast du noch nicht mal irgendwie einen, mhm. einen Systemwechsel. Das ist ja einfach ein Xbox Speicherstand, der halt dann äh, übertragen wird. Du hast jetzt auf dem PC angefangen. Das heißt, das ist schon interessant, ja. dass das irgendwie genau, funktioniert. Genau. Ähm, aber ja, also wundert mich auch jetzt nichts Es ist technisch kein,
0: kein, kein Hexenwerk, also es ist einfach der, ne, der Xbox Live-Account wahrscheinlich, der dann verbunden wird, bam, und da ist der Spielstand drin, ja. fertig. Aber wie gesagt, es ging, ging eine Zeit lang nicht und äh, es war wahrscheinlich spielabhängig, jetzt geht es und das, das finde ich super, weil genau da will ich hin, zukünftig diesen fließenden Wechsel zu haben, immer selbst entscheiden zu können, ja. wo kann ich ja. wann weiterspielen, so und
1: ja. ja, das ist echt gut. Jetzt könnte
0: ich halt auch anscheinend, hoffe ich, statt auf dem PC auf der Konsole weiterspielen, so und das ist ja. geil.
1: Das ist cool. Eine lustige Sache möchte ich noch erwähnen, die mir aufgefallen ist. Einfach, weil ich es witzig fand. Okay. Das ist ja ein schwedisches Studio und die, die Aliens und auch die anderen Leute, die jetzt nicht synchronisierte Hauptcharaktere sind, sprechen so ein lustiges Kauderwelsch, was irgendwie so ein bisschen klingt, als würde jemand schwedisch schlecht nachäffen. <lacht> <lacht> das ist einfach so. Stimmt, komm, komm, das ist mir komm, auch schon aufgefallen. Ja. Komm. Es ist mega witzig. Ich finde es einfach super lustig. Ich, ich weiß gar nicht genau, warum, weil es ist eigentlich total albern, aber ich mag das irgendwie. Ja. Und es gibt auch manchmal, ich habe so, so eine Hose gefunden, die heißt irgendwie Büxor. Bin mir relativ sicher, dass das irgendwas Schwedisches für Buchse ist. Also ist, ich mag sowas mag ich irgendwie, wenn ja. äh, das, ist, das Spiel ist ja eigentlich dann auf Englisch vor allem, ja. aber wenn irgendwie ein Studio so die eigene die eigene Sprache so als Gag so ein bisschen noch einbaut. Mhm. Ich mochte das bei Control ja auch schon, Äh, dass irgendwie dieser finnische Hausmeister da war. Das fand ich auch schon cool. Ja, Ja. ja, das mag ich. ich gut. Weiter so. Vor allem skandinavische Studios. Weiter so.
0: Die (lacht) hören auch alle mit. mit.
1: Ich hoffe es doch, dass die alle (lacht) bei Xbox jetzt schön im großen Meetingraum sitzen, wie sich das gehört.
0: Die haben immer ihr Daily Meeting irgendwie Mitte der Woche, treffen (lacht) sich alle im großen Boardroom (lacht) zusammen.
1: Ja, Level Cap Radio hören. Level Cap
0: Radio hören, klar. Bill Gates ist auch noch zugeschaltet. Ne? Ja, der hört auch Natürlich. <lacht> Natürlich. Äh, Obwohl der muss ja gar nicht, der kann uns ja über unsere Chips abhören, die wir drin haben. Ja,
1: Da wollen wir ihm jetzt mal was zu hören geben, Meru. <lacht> Los geht's. Auf geht's. <lacht> Gut, also eigentlich wollten wir hier über ein, äh, ein Infinity-Spiel von Ubisoft sprechen, Nero, aber da wir jetzt schon gerade Bill Gates in der Leitung haben, würde ich sagen, lass uns doch einfach mal über das Naheliegende sprechen, <lacht> nämlich über Halo Infinite. Und irgendwie, finde ich, gibt es da Parallelen. Ja. Weil angekündigt ist ja schon, dass Halo Infinite so das letzte große Halo sein soll.
0: Ja, aber wa- Die wollen ja. ja
1: nicht jetzt Halo 6 und 7 machen, sondern die machen jetzt Halo Infinite. Und Halo Infinite wird halt einfach eine Plattform das ist kein eigene, also kein einzelnes Spiel mehr, sondern wahrscheinlich wird es einfach dann ein Update geben irgendwann. Das siehst du ja am Multiplayer ja, zum ja. Beispiel. Der ist kostenlos spielbar, der wird einfach da sein, der wird irgendwie sich über Mikrotransaktionen ein bisschen finanzieren. Die haben ja diesen Battle Pass, der ja mhm. auch sehr fair ausfallen soll, weil er nicht dieses Modell hat, dass du immer nur begrenzt Zeit hast, sondern dir so viel Zeit lassen kannst, wie du willst, mhm. um das freizuspielen. Ähm, aber klar, dann gibt es halt eine Halo-Kampagne, die Kampagne hat ja Fans, so mich übrigens auch. Ich finde das cool. Ich habe da auch richtig Bock drauf, jetzt schon das irgendwie am Release-Tag im Koop durchzuspielen. Ähm, Ohne sechs ja, bezahlen zu gibt, müssen
0: wegen Game Pass.
1: Das sowieso. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, dann kommt irgendwann das nächste Halo und dann gibt es ein Update, wo die Kampagne reingeladen wird. So, und das, ja, das kannst du ja ein bisschen alle Ewigkeit machen. Irgendwann musst du die Engine mal ein bisschen aufmöbeln. Aber ich meine, World of Warcraft macht das ja auch seit Jahrzehnten. Und ja. das sieht ja auch immer noch gut aus, Das wird ja ab und zu mal geupdatet, dann so, ja. Oder? Ich meine, das Prinzip ist doch sehr ähnlich. Das Prinzip scheint ähnlich. Ähm, ich bin nicht ganz
0: sicher, inwieweit Microsoft da tatsächlich schon äh, gesagt hat, dass das wirklich dann auch so sein wird. Ich glaube, da haben sie noch nicht so viel wirklich zu verraten, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, nee,
1: da, also sie haben gesagt, dass es das letzte richtige, nummerierte oder nicht nummerierte Halo ist. Ja. Aber wie klar, der Rest war jetzt meine Spekulation. Deine reine
0: Spekulation, ja. ja. ja.
1: Ja, ja. Ähm,
0: Aber natürlich ist das das ein Trend, den wir nicht nur an einzelnen Spielen sehen, sondern den wir in der gesamten Branche sehen, weil er auch irgendwie Sinn ergibt. Weil wir momentan an so einem Punkt angekommen sind, wo wir zwar technische Weiterentwicklung sehen, auch von Game Engines und so weiter und so fort. Aber ähm, das vordergründig nicht so krass sichtbar mehr ist erstmal, für für, für einen längeren Zeitraum, würde ich jetzt mal so sagen. Also in den letzten, sagen wir mal fünf Jahren, haben sich Spiele jetzt auch optisch, und da werden jetzt viele sagen, stimmt ja überhaupt nicht, aber haben sich Spiele optisch nur begrenzt weiterentwickelt, sage ich mal so. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt auch erstmal so ein bisschen so bleiben, es wird sich eher im Detail was ändern, es werden bessere Texturen kommen, es wird mehr Framerate kommen, es wird eine höhere Auflösung kommen und sowas. Aber ich glaube nicht, dass dass wir an so einem Punkt sind, wo, keine Ahnung, in, in, in zwei Jahren Figuren noch so viel, viel, viel krass realistischer aussehen, weil das auch gar nicht nötig ist. Weil in so Spielen, gerade wie Halo, sich alles so schnell bewegt, dass du das gar nicht siehst, ob die Figur da jetzt neben dir wirklich fotorealistisches Äußeres hat oder nicht. Ich meine, das ist eine andere Diskussion, aber hatten wir auch schon in einer anderen Folge. Aber ich glaube, deswegen macht es jetzt gerade Sinn, sich erstmal auf den Content zu zu, ähm, konzentrieren. Und auch da haben wir oft drüber geredet, Content ist King, darum geht es den Leuten. Sie wollen immer mehr, 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 mehr Inhalte. Das Visuelle ist jetzt erstmal im Hintergrund. Und gerade jetzt, wo wir eine neue äh, neue Konsolengeneration und so eine Hardware-Generation haben, können wir uns jetzt erstmal damit abfinden, dass das der Standard ist. Und ähm, ich glaube, deswegen werden sehr viele IPs in diese Richtung gehen. Vielleicht müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, nochmal ein bisschen rauszoomen. Also wer das vielleicht noch nicht mitbekommen hat, ähm, Ubisoft hat halt angekündigt, jetzt genau wie wir das eben gesagt haben bei bei Halo, halt eben keinen dieses Also nicht immer wieder neue Spiele rauszubringen. Und die haben das halt wirklich so gesagt. Die haben es das bestätigt, dass sie das so machen werden. Sie werden jetzt ein eine Plattform machen und wollen das Ganze servicebasierend machen. so Und sehr viele haben es ja auch schon ja. getan. Ich meine, ein großes Riesenbeispiel ist ein Spiel, was es seit, äh, keine Ahnung, acht Jahren macht, ist äh, GTA. GTA Online. Das bleibt so, ist ja. so. Und ist das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Und es gibt keinen Grund, GTA 6 zu bringen
1: momentan. Ne, die haben halt ihre Welt ne und die packen da ab und zu einfach mal große Updates rein mit Story und so weiter. Und letztlich, das das ist so ein bisschen in einem etwas ausgedehnteren Ausmaß das, was Fortnite ja eigentlich auch macht. Fortnite ist ja auch einfach so ein Spiel, was Richtung Metaversum ja ganz offensiv schielt. Und alles reinholt an IPs, was geht, so mit Crossovern ohne Ende. Und die machen halt diese Seasons, wo dann wirklich jede Woche irgendwas Neues passiert. Und andere Spiele wie GTA machen das halt über einen größeren Zeitraum. Alle paar Monate kommt halt mal ein Update. Und
0: und gibt dir wieder was zu tun. Und das Einzige, was ein GTA 6 jetzt tun würde, wenn es angekündigt würde, würde sein, GTA Online zu gefährden, beziehungsweise den finanziellen Erfolg davon zu gefährden.
1: An sich schon, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob sie vielleicht einfach... Wenn sie GTA 6 irgendwann rausbringen, dann wird es eine Singleplayer-Kampagne geben und vielleicht irgendwie Next-Gen-Update für GTA 5, wo dann alles einmal generell überholt wird und besser aussieht, aber ansonsten gleich. ist Wahrscheinlich so. ja.
0: Also beziehungsweise bei, bei GTA glaube ich, weil das irgendwie der Anspruch der Serie ist, würde es wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass die Welt größer wird. So, ne?
1: Ja ja. Klar, weil das ist das ja,
0: ist das, das ist deren Gimmick so. die große 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 Welt. Deswegen. Ähm, ja, aber warum sollten. Ich, ich kann mir sogar vorstellen, so, okay, das ist jetzt rein hypothetisch, aber dass GTA 6 vielleicht schon lange fertig ist. <lacht> aber sie <lacht> sich sagen, nee, oh. nee bring, bringen wir nicht raus, weil, ah. weil wäre ja Quatsch. Warum sollen wir es jetzt rausbringen? Also,
1: aber mehr nein, oder ich niemand weiß. kann es sich leisten, ein Spiel jahrelang in der Schublade das zu ist lassen. Aber das ist auch
0: nicht, das meine ich auch nicht <lacht> ernst. Aber so rein hypothetisch könnte das wäre das möglich, so weißt du, dass sie, ja, 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 ja. Dass sie zumindest so. Kon- die Konzeptphase vielleicht schon beendet haben. Aber nicht die Produktion. Sie gehen nicht in die ja. Produktion, weil das, das rechnet sich nicht.
1: Ja, ja, klar. Warum soll man das? Ja, prü- aber ne, um, um auf Assassin's Creed jetzt mal dann zu kommen, ähm, <lacht> Assassin's Creed Infinity, ich meine, so ein bisschen ist das eine logische Zukunft für so lange laufende Reihen. So, das ist ja das, worüber wir hier sprechen. Genau. Ja, wir sprechen über Halo, wir sprechen über GTA, wir sprechen über Assassin's Creed. Das sind ja, Franchises, wie man ja so sagt, Mhm. die jetzt wirklich ewig viel Zeit auf dem Buckel haben, die wahnsinnig viele Fans haben, wo du dich drauf verlassen kannst. Die Leute wollen auf jeden Fall was Neues davon haben. Das ist keine neue IP, die irgendwie dann doch abschmieren kann, wenn du Pech hast, sondern das ist eine sichere Bank. Das ist irgendwie, da gibt es eine Fankultur drum. Mhm. Und Da sagst du jetzt im Grunde, okay, statt jetzt alle ein, zwei Jahre ein komplett neues Spiel rauszubringen, was bewährte Spielmechaniken bietet, aber eben in einer neuen Welt, machen wir so eine Art Assassin's Creed Mhm. Service-Plattform. Ich meine, bei Assassin's Creed macht das noch viel mehr Sinn als bei ganz vielen anderen Franchises, weil das ja in der Story angelegt ist, wo du immer diesen Animus hast, mit dem du ja zurückreist in äh, die Vergangenheit, um da eben mit äh, in, in der Haut deiner Ahnen sozusagen ja. ähm, zu spielen. Ja, genau. Also Und das ist natürlich prädestiniert für sowas. Längst, ja.
0: Also du, genau, du spielst quasi eine Person, die dann sozusagen die Erinnerung ihrer, ihrer Ahnen weiter äh, wiedererlebt. So. Nee, natürlich. Genau. Also genau. das ist bei Assassin's heißt Screen, okay, auch die haben den Anspruch, immer größere Welten zu machen, riesiger, riesiger, riesiger so. Und das ist auch, auch dieser Anspruch findet irgendwann seine Grenzen, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Aber natürlich ist das bei... As- Zum Glück. Ja, ist es bei Assassin's Creed auch, würde ich jetzt einfach mal sagen, unter anderen produktionstechnischen Gründen auch sinnvoll, das zu ändern. Weil, wie du sagst, jede Folge, jedes Spiel ähm, macht, setzt auch bewährte Gameplay-Mechaniken mit einer anderen Welt, anderen Story. Aber trotzdem müssen sie ja irgendwie, weil das auch irgendwie so von sie ihnen erwartet wird, von der Kritik und auch vielleicht ein bisschen von den Fans, dass sie das Spiel immer weiterentwickelt. Dass sie diese Gameplay-Mechaniken... Ja. Weiterentwickeln. Aber warum eigentlich, wenn sie funktionieren und wenn sie gut sind? Also ne, wenn sie jetzt, wenn es ja. ein Spiel wäre, wo einfach neuer Content kommt, dann würde niemand in Frage stellen, ob die Gameplay-Mechaniken weiterentwickelt werden, weil darum geht es nicht. Es geht einfach um die, die neue Welt, des, den neuen Content so. Und ich glaube, ja. dass du damit dir sozusagen dann zum Teil auch Druck nimmst, wenn du diesen Umstieg auf so ein servicebasiertes System wagst. So.
1: Ja. Ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt, wie das sich dann wirklich äußern wird. Ne? Wenn du jetzt mal davon ausgehst, du lockst dich dann da halt ein, mhm. dann bist du in irgendeiner virtuellen, wahrscheinlich so in der, Real, der Realwelt, da wo es ja diesen Animus dann immer gibt, Da hast du da deinen Charakter, so, mit dem läufst du dann zum Animus und legst dich dann da rein und dann kriegst du ein Menü und dann kannst du quasi auswählen: So, hier, ja, spiel Cassandra im alten Griechenland oder spiel Eivor in äh, hier äh, ne, England ja. oder spiel, äh, Gott, hier, wie heißt der? Ezio in. Ähm, Sonst wo, ja. Florenz? Ich glaube, wahrscheinlich war es Florenz, Florence, ja. <lacht> Venedig? Nee, es ist Florenz. <lacht> um, so, und da wählst du dann quasi aus und dann springst du da rein und dann spielst du eben diese Figur und hast dann da, ne, also Assassin's Creed. 2 oder Valhalla oder Odyssey ja. oder wie auch immer so und kannst dann da die entsprechenden Story-Inhalte spielen, kannst da die ganzen Quests machen, da gibt es wahrscheinlich dann auch noch irgendwelche random generierten Sachen, die du da machen kannst, so ähm die Frage ist dann natürlich so, ja, klar, die übergreifenden Mechaniken werden wahrscheinlich ähnlich sein. Ich gehe davon aus, dass man dann die Kampfsteuerung wahrscheinlich vereinheitlichen würde in einer gewissen Weise. Beziehungsweise je nach Welt hättest du dann vielleicht unterschiedliche Aktionen, die du ausführen kannst. Nur was ich mich dann schon so ein bisschen frage, ist so, ja, ähm, kann ich jetzt, eine. also ich habe eine Wikinger-Siedlung in Valhalla, habe ich ein ähnliches Äquivalent auch in Odyssey so? Wie funktioniert das dann? Wir wissen ja auch noch gar nicht genau, ob dann wirklich quasi diese Spiele da als so wie so eine Blase, in die du reinspringen kannst, rein integriert werden oder ob die da was irgendwie doch noch was ganz anderes vorhaben. Aber das sind so Fragen, die ich mir gerade einfach so stelle. Ne? Wie, wie zieht man das durch? Genau.
0: Also wir wissen ja generell eigentlich noch noch fast nichts darüber. Also wie das genau? passieren soll oder was das genau bedeutet, haben sie jetzt noch nicht so unbedingt gesagt. Sie haben trotzdem gesagt, dass es auch Singleplayer Abenteuer geben wird so. Ich zweifle aber an, dass die ganzen Legacy Spiele, sag die ganzen die es schon gab, jetzt einfach da rein integriert werden. Ich glaube nicht, dass es das heißt, dass wir, dass wir Valhalla, dass wir Origins und Odyssey jetzt alle dann in diesem in die, auf dieser Plattform spielen können. Das glaube ich nicht, ich glaube mhm. Die sind jetzt halt Vergangenheit, weil man muss natürlich eine, eine Ausgangsbasis, eine Baseline schaffen, was das Gameplay angeht. Du musst halt, ja. ähm, was, was das ganze Inventory Management und so und was die ganzen Kampfsysteme und halt, wie du sagst, dieses, dieses Siedlungssystem angeht, das musst, da musst du ja erstmal eine Norm schaffen. So, Es kann sein, ja. also was ich mir maximal vorstellen kann, ist, dass sie von Valhalla ausgehen, so, weil das ist jetzt der letzte Step gewesen.
1: Das wäre dumm, weil dieses Kampfsystem war richtig scheiße.
0: Sorry. Gut, ich glaube nicht, dass ein Konzern das davon abhält, (lacht) es trotzdem zu tun. Ähm, Aber das wäre so das Maximum. Ich glaube tatsächlich aber eher, dass, dass wir bei Null anfangen oder vielleicht nicht so ganz, sondern dass wir mit dieser Plattform anfangen und sie dann neue Versionen dieser bekannten Welten einbauen werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die deutlich kleiner sein werden, auch zukünftig dann als das, was wir mittlerweile von Assassin's Creed gewohnt sind. Weil das ist enorm. Und das ist bei Valhalla natürlich ja. jetzt noch mal extra enorm. Jetzt kommt Paris noch dazu und so weiter. Ne? Ähm, ich glaube, dass sie bei diesen einzelnen ähm, Welten, sage ich jetzt mal so, scalen werden. Deutlich. Weil ja. ich glaube, das ist auch eine Schwäche von Assassin's Creed mittlerweile geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass deren Metriken das denen auch zeigen, ist, dass die meisten Leute... Sch- Ballern durch diese Kampagnen dann irgendwann nur noch durch, damit sie sie durchgespielt haben. Und wie auf einer Autobahn sehen rechts und links gar nicht mehr, was da alles drin steckt, was da alles an, an ja, Seiten ist. also so.
1: Valhalla, war, Valhalla war viel zu groß. Eben. Und auch Odyssey war Eben. schon echt anstrengend, weil du diese Inseln hattest, wo du immer hin und her hubern musstest. Genau. Also,
0: ich glaube, dass sie das deutlich verkleinern, dass sie stattdessen aber sich dann... und ich Und da kommen wir auch so zu dem Bereich, wo ich sage, ich glaube, das ist eine gute Sache dafür. Ich glaube, dass sie sich dann mehr konzentrieren können auf so, auf so Sidequests oder, oder Side-Stories und auf so kleine Mikrokampagnen dra- da drin, die besser erzählt sind, als halt diesen, diesen, diesen Mega-Plot im Auge behalten zu müssen, wo dann alles irgendwie noch reinpassen muss. Ähm, ja. Und ich, 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 ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten Teile nicht so ausgiebig gespielt, da bist du deutlich mehr drin als ich, aber ich habe sehr viel Gutes gehört, auch über die DLCs. Der, ähm, zum Beispiel von Valhalla ja. auch, dass die super mega geil sein sollen, geil geschrieben sein sollen. Und ich glaube, das ist eher so der Weg, so, so kleine Kampagnen so zu machen und die zu integrieren ja. in diese neue Plattform. Und ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich eher der Weg ist, als jetzt zu sagen, okay, wir machen noch eine riesige Welt, noch eine riesige Welt und noch eine riesige Welt und irgendwann verbinden wir die alle. <lacht> Weil ich glaube auch nicht, dass es so sein wird, dass du dann mit AVO irgendwann bis nach Ägypten in Origins reinfahren nee, kannst. So.
1: Nee. Ich meine, wahrscheinlich, also das wird auch nicht so sein, dass du immer in alle Welten dann kannst, auch in die Vergangenen, selbst wenn du jetzt bei Null anfängst, weil Destiny hat das ja zuletzt gemacht, ne? Die haben einfach irgendwie die Hälfte der Planeten gelöscht. Ja. Weil sie gesagt haben, äh, das Spiel wird zu groß. So. Ja. Das frisst unendlich viel Platz auf der Festplatte. Das muss ja auch irgendwo alles hin. Das sind ja alles da. Und es kostet auch
0: noch Support. Also ich meine, ne?
1: Genau, das kostet auch noch Support. Also, ich denke schon, dass sie dann. Das würde wahrscheinlich so ein bisschen wie eine Fernsehserie einfach dann sein, dass es irgendwie immer so fortgesponnen wird und eben kleinere Inhalte gibt und hoffentlich wirklich auch kleinere Welten. Das ähm, würde dem Ganzen, glaube ich, enorm gut tun, hm. weil. Also, mich hat es auch echt verloren, da muss ich echt sagen. Also, Ubisoft hat mich generell so ein bisschen verloren. <lacht> Aus anderen Aus Gründen. Aus anderen Gründen, ja. Auch wenn ich. Das weiß ich noch nicht, was ich mit dem nächsten Rabbit-Spiel mache, aber generell ist das alles ein bisschen. Oh. Ja, das stimmt schon. Und äh, Assassin's Creed ist aber auch einfach für mich jetzt mittlerweile zu groß und zu uff. Ja. ja. Ähm, insofern, ja, mal sehen, ja. was sie daraus machen. Ja, wie gesagt, ich,
0: ich glaube, dass es, dass es mehr so kurze Dinger sein werden. Und es kann ja auch sein, dass die dann alle, ähm, dass, die, dass du tatsächlich von einem von Animus ausgehst, so einem Hub, und dann ähm, aber viel mehr. Kleine dieser Kampagnen, dass du keine Ahnung, dann kannst du nach Australien und kannst du nach Südafrika (lacht) und dann sind das aber immer nur so kleine Kampagnen, so weißt du, die so so wie so ein DLC groß sind ungefähr, der dann halt wahrscheinlich irgendwie 1990 kostet oder sowas und dann hast du da deine 15 Stunden Spaß mit. Also ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen. Ähm, Und dann kommt halt in drei Monaten, vier Monaten der nächste raus. Und ähm, ich glaube, in the long run verdienen die da auch einfach mehr mit. Weil man natürlich auch sehen muss, das ist auch günstiger in der Herstellung. Also ist der, ne, ist der Return on Invest, wie man so schön sagt, auch größer. Ja. Äh, der Roy. Der Roy. Der alte Roy. Der Roy. Und ähm, ich meine, vielleicht sind sie ja so schlau und äh, geben ein bisschen Geld aus und integrieren einfach äh, Jinsakai und Japan auch einfach da rein. <lacht>
1: Kaufen das einfach das Studio. <lacht>
0: <Dazu>. <lacht> genau. Super. Und dann kannst du auch noch, kannst du auch noch so äh, ähm, Zeitreisen so bis, bis, keine Ahnung, in die prähistorische Welt machen und dann vielleicht auch noch in die, so weit in die Zukunft, dass du dann Horizon Zero Dawn auch noch mit einbaust. Weiß ich nicht.
1: Genau, heute in Dingen, die nicht passieren werden. <lacht> genau, <Und> das
0: gesamte, <lacht> ja. gesamte Far Cry wird einfach integriert.
1: G- genau, ja, ich meine, mit Far Cry kannst du das aber auch machen. Ja. Generell können ja. wir mal drüber sprechen. Also A wir können gleich mal drüber sprechen, welche Spiele das auch machen könnten oder sogar sollten, aber wir können auch mal drüber sprechen, wo es sowas vielleicht auch schon gibt und zwar jetzt nicht nur in GTA. Ich denke zum Beispiel immer an Call of Duty. Mm. So äh, Noch so ein Spiel, was mich aus anderen Gründen <lacht> verloren hat. <oder> was mich <lacht> noch, nie noch nie gewonnen hat. Aber alles, was jetzt gerade um Activision und Blizzard passiert, ist halt auch einfach kacke. Ja, definitiv. Insofern, äh, fuck it, aber ja, ähm, aus wissenschaftlichem Interesse trotzdem interessant, dass da Warzone ja im Grunde so der kit ist, der die ganzen neuen Spiele zusammenhält. Ja. Ne? So Seit, seit ähm, Modern Warfare mhm. ähm, haben die ja diesen Battle-Royale-Modus, der halt gratis ist und der dann immer so ein bisschen Bezu- Bezüge hat zum gerade aktuellen Hauptspiel. Ja. So Als ja. dann dieses neue Black Ops rauskam, ähm, ja, gab es dann halt in Warzone Bezugnahmen auf die Kampagne dieses Spiels und auf die äh, Waffen, die es da gab und so weiter. Ja. Ähm, das ist im Grunde auch nicht viel anderes als eine, eine zentrale Plattform, auf der dann eben die ganzen anderen Spiele so angehängt mitlaufen. So, und das ist ne Halo Infinite, habe ich ja eben auch schon gesagt, ähm, kostenloser Multiplayer, das ist genau dieses Modell. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die genau da genau hingeguckt
0: sehr haben. Selbstverständlich. Also der Unterschied ist so ein bisschen, dass man, und ich kann nicht sagen warum, dass man das bei Multiplayer-Spielen einfach hinnimmt. Da ist das irgendwie gängiger. Ja. Aber Assassin's Creed ist ja kein Multiplayer-Spiel, sondern das, das ist stimmt. das Single, das ist der Singleplayer-Titel ähm, schlechthin so von Ubisoft. So, generell ist das Ubisofts größte IP, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Und ähm, da ist natürlich ja. deswegen der Aufschrei groß, dass viele Leute sagen: Nein, mein Assassin's Creed ähm, das ist mein Singleplayer-Abenteuer, was ich mir irgendwie anderthalb Jahre zum Durchspielen immer vornehme. Und das soll ich jetzt quasi aufgeben, das gibt es jetzt nicht mehr. Und da ist der Aufschrei, da kommt der Aufschrei her. Ich glaube, bei bei Multiplayer-Games, ich meine ganz ehrlich, bei bei Warzone, letztlich ist den Leuten noch egal, in was für einem Setting sie ballern. So, weißt du? Wahrscheinlich schon. Ähm, Da geht es um was anderes. Kann ich
1: leider nicht beurteilen, (lacht) weil ich nicht zugehöre, aber ja. Ich meine
0: gut, abgesehen von dem großen Unterschied jetzt, keine Ahnung, ist es World War II oder ist es Zukunft oder Gegenwart oder sowas. Aber ansonsten ja. ne, ich glaube, der, der Assassin's Creed-Spieler ist, ist ja auch ein ganz anderer. Der will ja was ganz anderes erleben. Ja, ja. So. und ähm, Darum ja, ja darum ist das, ist das was anderes. Ich überlege jetzt gerade, weil ich jetzt Singleplayer-Spiele mir einfallen, die es ähnlich tun. Ich meine, natürlich hast du Hast du IPs, wo aus Singleplayer halt auch wiederum einfach Multiplayer generiert wurde? Nehmen wir jetzt mal entweder Fallout, wo du mit Fallout 76 halt auch so eine Mhm. Service-Plattform geschaffen hast oder Mhm. ähm, The Elder Scrolls mit The Elder Scrolls Online, da ist das auch so gemacht worden, aber es war nie das Hauptspiel. In da gibt es halt
1: auch keinen Zusammenhang zwischen den, äh, den Singleplayer-Spielen und der multiplayer Nicht so richtig. Ne? Das nein. ist ja der große Unterschied. Genau. Also Call of Duty ist das, da, ich meine, die Kampagnen sind ja Singleplayer. Ja. Ne? Das heißt, das ist schon das Beispiel, wo das, ja. glaube ich, das größte aktuelle Beispiel, wo das wirklich greift. Mhm. Ich überlege auch gerade so ein bisschen, ähm, nee, so richtig was, wo das wirklich so durchgezogen ist, fällt mir gerade also, auch nicht Also was es gibt, ein. ist
0: eben, ähm, Genshin Impact ist halt eigentlich, ähm, ist eigentlich ein Paradebeispiel, weil das ist es ist, ist ein Service-basierendes Game. Da gibt es auch ein Battle Pass, ja. da gibt es äh, so Challenges, alles, was, was so ein Service-Game hast. Es gibt einen, einen Shop, wo du halt ähm, pff, wirklich auch teilweise fast schon Pay-to-Win-Geschichten kaufen kannst, aber du kannst es komplett... Das ist ein Gacha-System. Genau, ein Gacha-System, das ist, genau. Also
1: ist Pay-to-Win. Ja.
0: Aber du kannst es halt komplett single RPG-mäßig spielen. Also musst du nicht, ja. du kannst es auch co spielen, aber du, du kannst es komplett single RPG-mäßig spielen. Und das ist so das das Beispiel, was es schon so macht. Und ich glaube, da will Assassin's Creed so ein bisschen, äh, Creed so ein bisschen hin. Und da haben wir auch schon gesagt, sind sie ja auch größtenteils schon. Gerade der Shop. Ich meine, der Shop ist auch teilweise so gacha <lacht> Ohne Mist. Ja, ja, natürlich. Und wenn du dir Assassin's Creed reinziehst ja, Bonus und, so. ähm, und dir dann genau diese, diese wie nennen sie, haben die das noch immer genannt, so wo du die die Zeitverkürzung verkürzen kannst, die du investierst. Ja, 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 ja. Das ist einfach einfach (lacht) EP-Booster. Genau, und dann kannst du dir da Kostüme kaufen und also das ist genau schon das, so letztlich.
1: Das ist tatsächlich, ja, total. Und ich meine, man kann ja selbst sehen, die haben ja selbst so Service-Elemente wie wöchentliche Quests und sowas. Das gab es schon in Odyssey, wo dann irgendwelche Sachen waren, die halt nur eine Woche aktuell genau, waren. Da so musstest du dann irgendeinen Typen, äh, irgendeinen Boss besiegen und hast dann irgendeine bestimmte Belohnung gekriegt. Genau, und so Festivals. Und hat es nur
0: begrenzt Zeit so Festivals dennoch. wie in ja. Destinies machen sie jetzt auch. Machen, ich weiß nicht, haben sie das schon früher auch gemacht? Das machen sie auch, das haben sie jetzt ja auch nochmal angekündigt ja, genau. für Valhalla. Das sind alles Sachen, die sind da schon lange, lange, lange drin. Also der Unterschied ist gar nicht so groß. Ähm, und ich glaube, was die meisten Leute, als sie das jetzt gehört haben, befürchtet haben, ist, dass es das heißt, dass Assassin's Creed jetzt Multiplayer wird. Aber das ist ja, ja gar, das gar nicht gesagt. Das muss ja. es überhaupt nee, nee, gar nicht. Überhaupt nicht. So. Ähm, Und ich könnte mir auch ehrlich gesagt nicht so richtig gut vorstellen. Ich meine, es gibt ja Assassin's Creed Multiplayer-Teile, die sollen auch nicht alle scheiße gewesen sein. Ähm, Habe ich nie Mhm. gespielt, kann ich nichts zu sagen. Ähm, Aber aber wenn, dann werden sie es auch, glaube ich, so machen, dass das völlig optional ist und ähm, nicht viel zu tun hat mit dem Eigentlichen. So.
1: Es kann sein, dass sie irgendeine Hubwelt mal haben, ne? wo man irgendwie so... Ähm, ja. Aber pff, auch das ist immer schwer zu rechtfertigen. Da kommst du immer wieder an dieses Problem, was Destiny auch hat, mit jeder ist der Auserwählte. So, das ist <lacht> Stimmt. Bisschen, ja, okay. <lacht> Hier sind 50.000 Leute und alle sind die eine auserwählte Person, die die Erde vor dem Untergang retten muss. Ja. Das ergibt richtig <lacht> Sinn.
0: Ja, vielleicht haben sie dann tatsächlich in Assassin's Creed uh, Infinity dann so einen so Saal, so ähnlich wie in Matrix, wo dann so 50.000 Leute in so einem Animus-Ding drin liegen und alle gemeinsam <lacht> unterwegs sind. Das ging ja auch. Das ging ja auch. Ja, nee, aber also, Tja. ich glaube, das sind so Beispiele, so, das ist jetzt, es ist nicht so revolutionär, wie viele, wie viele glauben, denken. Und deswegen habe ich am Anfang auch von Destiny als Beispiel gesprochen, weil ich spiele das als Singleplayer-Spiel größtenteils. Ja, so? ja.
1: Ähm, ich meine, ähm, wir können ja mal noch mal kurz ein bisschen spinnen, was äh, Spiele sind, wo das eigentlich auch langsam fast überfällig wäre, das so zu machen. Und mir fällt immer FIFA ein, was, und, was umso lustiger ist, weil der große FIFA Konkurrent genau das jetzt macht. Äh, PS hat sich ja jetzt in Vienna Football und es ist halt auch einfach jetzt, die machen einfach keine, Wöch- äh, keine ähm, jährlichen keine jährlichen Editionen mehr, sondern da kommt halt jetzt einfach jede Saison Update. Genau, also so, das. Und dann, äh, ja, das ist das, das ist, und das ist es. Das ist es,
0: das so. ist das, was man ähm, sich von FIFA. Das ist Free-to-Play auch. Das ist ne? Free-to-Play. Das ist der große Unterschied. Ja. Also von, von FIFA wünscht man sich eigentlich schon seit Ewigkeiten, dass sie das auch machen, weil das ist, ey, das Spiel verändert sich kaum. So.
1: Ja, die bringen jedes Jahr Neues raus, alle schimpfen immer drüber, alle kaufen es dann wieder und ihr denkt sich, was, was, was dann sollen ja. sie halt nicht jammern, dann bringen wir nächstes Jahr wieder. Genau, das Einzige das ist, doch, ist dass,
0: ah, sie natürlich, sich dass sie natürlich, ähm, also wir sind jetzt wir, wir gucken da immer schon ziemlich meta drauf, so, aber es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, es gibt natürlich schon krasse Unterschiede, vor allen Dingen so, was die, was das granulare, detaillierte Gameplay angeht, so das Balancing ist immer ein Riesenthema bei FIFA mhm. und so ähm, und das Witzige ist, dass sie das am Anfang, wenn das Spiel neu rauskommt, ähm, motzen alle, dass es derbe verkackt ist, dann tunen sie da rum, dass das Balancing wieder stimmt. Und dann geht das Ganze nächstes ja. Jahr wieder von vorne los. So. <lacht> ähm, und das ist wiederum wieder mit einem Grund, wo ich sage, ja, was soll das? Warum macht ihr nicht einfach dann die Updates der, der Lizenzspieler? Weil das ist das, das ist der Grund, warum die Leute FIFA gekauft haben und warum PES immer weniger Erfolg hatte. Die Lizenz, so weil die haben halt die Lizenz, ja. da sind die Spieler drin kannst du doch einfach immer der zahlen die Leute auch so 20 Euro für, so, weißt du? Ähm, ist doch easy.
1: Die Switch-Version ist ja seit Jahren genau das. Genau, ne? ähm, genau. Das ist ja eigentlich auch wirklich nur ein Update und das läuft immer noch auf der Technik von FIFA 19, glaube ich. Von der ich. ersten da Switch-Version, Genau, die ganzen Neuerungen, die kommen alle gar nicht an bei dieser Version. Die kostet trotzdem, glaube ich, 40 Euro. Weil, ähm, die,
0: weil die Engine nicht läuft auf der Switch. Das ist der einzige genau, Grund. Genau, weil die
1: Engine auf der Switch nicht <lacht> läuft. Das ist der Grund. Und äh, ja, ich meine, das ist wirklich ein prädestinierter Titel für sowas. Ja. Ne? Da packst du immer wieder ein Update rein. Ja. So. Ich meine, wenn man jetzt mal richtig zynisch wird, ne? du, man kann ja auch darüber nachdenken, was das für ein Kommerzialisierungspotenzial <lacht> hätte, wenn du sagst, ja. Heute ist jetzt irgendwie großes Event ähm, WM 73 und du hast halt dann irgendwelche Skins von irgendwelchen Fußballspielern aus der Zeit, so, ne? die du dann kaufen kannst ja, das, und dann ja. hast du irgendwie kannst du dann die die alten die alte WM nachspielen oder so, was du dann einfach so was da immer wieder so reingegeben wird. Mhm an neuem Content und einfach da bleibt und so mitschwimmt für die nächsten Jahre, wo du dann natürlich ein bisschen gucken musst, welche Spieler du in welchen Ligen benutzen darfst und so, das wird dann alles so ein bisschen geregelt, aber ich meine, ich weiß nicht, wie sehr du in Sammelkartenspielen drin bist, aber Magic the Gathering zum Beispiel macht sowas seit Jahren. Die veröffentlichen immer neue Karten und dann gibt es halt verschiedene Formate, wo manche Karten erlaubt sind und manche nicht. Ja. So. Naja, ich und meine, das kannst du da ja auch Der machen. Gag ist, das
0: macht FIFA ja in Foot. Mit genau solchen alten Spielern. Und das gibt's alles. Bloß. Ach, das gibt's. Gibt okay, es. sorry. Dann ja. ist meine
1: Ahnungslosigkeit mir hier zum Verhängnis geworden.
0: Deswegen, ich glaube, das ist der Grund, warum, warum es für sie keine Motivation gibt, das zu ändern. Sie verdienen sich den Arsch voll Knete. Warum sollen sie das Prinzip ja, das ändern? Das kann sein. Ähm, und ich ich bin sehr gespannt. Ich glaube, nicht, ja. ich glaube nicht, dass E-Football super erfolgreich ist. Den Vorteil, den sie haben, ist, dass sie jetzt Free-to-Play sind und viele Leute mal reingucken. Vor allen Dingen, wenn es mal wieder ein Jahr ist, wo alle motzen über FIFA, dann gucken sie erstmal da rein. Ähm, aber ich glaube, das wird Konami jetzt nicht den krassen Aufschwung bieten und ich glaube nicht, dass es EA dazu bringen wird, das auch zu machen. Auch wenn ich hoffen würde, dass sie es tun, weil äh, es, ist einfach, es ist einfach irgendwie so quatschig. <lacht> Was, was die da seit Jahren. Glaubst du
1: nicht, dass, du, dass es da Leute gibt, die sagen: ja ey, jedes Jahr FIFA kaufen, ich mache das zu immer, aber es nervt. Ja. Ähm, aber PS ist jetzt gratis, dann spiele ich das. Also es gibt ja wirklich Leute, die sind halt frustriert davon und sind da, glaube ich, auch nur einfach nicht umgestiegen, weil es halt nichts anderes, besseres gab und das ist jetzt einfach kostenlos. Ist die,
0: ist, ich glaube, es wird genauso sein. Also die Leute werden das weiter kaufen und weiter motzen. Wie sie es immer schon meinst, machen. Sie, aber du? sie werden halt auch E-Football auswählen. Es kann sein, dass ein geringer Prozentsatz, aber ich glaube, unter 5% dann vielleicht umsteigt. Aber ich glaube, okay. ich glaube, FIFA hat so einen so Tipping Point erreicht. Das ist, das, Wenn du in dieser, in dieser Blase drin bist, dann musst du das spielen. Du musst du das Neue haben.
1: Too big to fail. Ist wirklich so. uh, du, du
0: musst dabei sein, sonst kannst du mit deinen ganzen Kollegen nicht mehr auf Augenhöhe diskutieren.
1: Du musst die halt alle rüberholen. Ne? Das ist ja. wie, wie von WhatsApp auf Signal. Äh. <lacht> Wechseln, ja. du musst halt einfach allen Leuten sagen, ich habe kein whatsapp hat die Signal runter es und irgendwann haben alle Signal. Es Single. könnte halt
0: irgendwann sein, dass aus irgendwelchen, <lacht> aus irg- also so aus höherer Gewalt irgendwie was passiert, dass irgendwie ja. ähm, dass einfach mal irgendwie ganz schlecht wird, ein Jahr lang, sich dann vielleicht die führenden vier FIFA-Pros öffentlich dazu bekehren, jetzt zu wechseln. Also es könnte sowas passieren, aber ich glaube so, wenn wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, wird es sich erstmal nichts sich groß ändern. Glaube ich nicht.
1: Ich muss gerade an so einen Tweet denken, den ich neulich gelesen habe, als diese neue Nintendo Switch angekündigt wurde, dieses OLED-Modell, mhm. wo jemand meinte, ja, sieht so aus, als wäre die unter Switch-Fans sehr umstritten. Also es gibt die, die sich auf jeden Fall kaufen und die, die enttäuscht sind, dass sie sich nicht kaufen müssen. <lacht> Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Exakt, die Haltung von Genau FIFA. das ist
0: es. Das ist genau das. Ja, ja, ja. ja deswegen. Ähm, jetzt jetzt überlege ich gerade, ob mir, ob mir noch ein Franchise einfällt, der das machen sollte.
1: Äh. äh nee, ich glaube gerade. Nee. Also, das ist schwierig, ne? Also, die, die, die richtig Großen haben es entweder schon gemacht oder sind auf dem Weg dahin. Ja, ich meine. Hat man so das Gefühl? Ja, sind.
0: Also, machen es halt auch. Ich meine, Destiny. Äh, sorry, ich verwechsel das ganz oft. Ähm, The Division macht es jetzt auch sozusagen die machen... Äh,
1: Stimmt, die kriegen hier Hardlands dieses, Free dieses to Free-to-Play-Teil, ähm,
0: was letztlich der Schritt in die gleiche Richtung ist. Ich glaube einfach, dass die bei Ubisoft zu so schlau sind, es nicht zu erwähnen, dass sie keine the Division machen werden. <lacht> Kann
1: sein. <lacht> und äh, einfach
0: das gleiche tun wie bei Assassin's Creed. Sie haben nur eine andere Kommunikationsstrategie gewählt. <lacht>
1: ja. Ich meine sowas wie Mario und Zelda, ne? das sind halt ja. natürlich die großen Marken, wo man denkt, ja, okay, ähm, da wird es sich auch anbieten, weil die sind auch Gameplaymäßig mit Variation, aber doch irgendwie sehr, mm. sehr ähnlich oder haben halt ihre Marke da drauf, aber das wird natürlich nicht passieren. Nee. es Nintendo. Ich glaube, ist. da ist sich da ist ähm. Nintendo
0: zu bewusst sich dazu, was sie da machen, also oder wie sie da wahrgenommen. Ja, ich glaube, äh. Nintendo weiß, dass sie das auf Mobile machen können und es da auch machen und machen sollten und ist ja da so. Ähm, ja. Aber sie sind zu schlau, um das zu riskieren mit ihren, mit ihren Kronjuwelen auf der auf der einzigen großen Plattform, die sie haben. Also.
1: Ja. Ich überlege gerade Sony, ne? Ich meine, ja, die haben große Franchises, sowas wie God of War, aber ich würde sagen, die sind teilweise auch noch nicht lang genug dabei und das passt auch tatsächlich nicht. Weil äh, worüber wir hier reden, ist das Äquivalent zur Fernsehserie mhm. und Sony hat halt gerade. Geht halt hart auf Blockbuster Genau, das ist halt genau so, deren Geschäftsmodell. Das ist eine ein komplett andere Strategie. Ja, das deren,
0: deren Geschäftsmodell ist halt das große Singleplayer-alleinstehende Spiel. Also
1: ja, gibt irgendwie genau. keinen Sinn. Wer weiß, aber
0: ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, pff, so ein God of War jetzt als sowas? Nee. nee. Und, und man muss auch sagen: nee, ich meine, so, man, muss, man kann ja bei Sony sagen, was man will. Und ich bin auch. Äh, auch sehr kritisch immer in letzter Zeit gegenüber denen gewesen, so aber man sie schreiben sich schon sehr gerne auf die Fahne, dass sie so dieses, dieses innovative, ganz an, an, einer, an einer Besserspitze der Besserspitze der aktuell möglichen Technologie immer so bringen, was ja. so ein Game angeht. Und ich glaube, das können, kann man auf so einem Service-Modell nicht so machen. Ne? Also du sagst immer, du hast das schwieriger, du äh, ja. kannst nicht so ein, das Spider-Man, das muss jetzt halt absolut next, Peak-Next-Gen sein. So. Äh, weißt du? Und, ja. und ja, ja. Das passt nicht zu denen, das passt nicht zu denen, glaube ich nicht, weiß ich nicht.
1: Nee, nee. glaube ich auch nicht, deshalb, ja, und äh, ja, ansonsten, ey, mein Güte, wir, wir haben bestimmt gerade so einen richtigen blinden Fleck. und Auf jeden so Fall, was aber es, ich ja meine, dazu lieb, haben wir ja unsere ja.
0: große Level Cap Radio Community, die uns da <lacht> gerne drauf stoßen kann, wir freuen uns.
1: Ja, genau, schickt uns gerne mal, was ihr so, was ihr gerne, also wo ihr das geil fändet oder wo ihr denken würdet, oh Gott, bitte bloß. Ja, ja, ja. ja. Um, Fände ich auch spannend. Es fällt
0: mir noch von der Seite sowas ein wie Overwatch. Um, was, was soll das eigentlich mit Overwatch 2? Aber okay.
1: Ja, du, <lacht> weiß ich auch nicht. Aber um, äh. zum dritten Mal in dieser Folge, oh. ja, ja. <lacht> weiß ich auch nicht, ob ich das überhaupt ausprobieren oder, will. Ich glaube erstmal nicht. Oder Diablo,
0: ich meine, ne? Ja. Aber Blizzard, ja, who knows, was die mal machen. Sehen. Die haben ja, haben ja gar sehen, keine Leute sehen. mehr letztlich eigentlich, hoffe ich, bald.
1: <lacht> kündigen jetzt hoffentlich einfach alle und dann ist gut. Oder sie tauschen die Chefetage komplett ja, aus. Ja, ja. Naja, wer sich fragt, was das hier eigentlich die ganze Zeit soll, googelt einfach mal Blizzard. Ja, das reicht. Blizzard Activision. Und das ist nicht die Stimme nee. <lacht> Ja, gut. Ähm, ja, ich, ja. ich glaube, das war so ein kleiner Rundumschlag. Ja. Ähm, ich hoffe... Miro, machen wir auch eine Infinite-Plattform? Level Cap Radio Infinite? Ach, ich dachte, das, ich dachte, das also ist schon okay, so. Wo wir jede Woche eine Folge... Nee, alle zwei Wochen eine Folge Uns hochladen. fehlt auf jeden Fall noch Voll das innovative Konzept, ey. Lass das machen. Uns fehlt das noch der in
0: shop auf jeden Fall. Und der Battle Pass. Aber das kriegen wir auch noch hin. Stimmt. <lacht>
1: Stimmt. Der Battle Pass mit E-Doppel-T-E-L. Äh. <lacht> Gebt uns Geld.
0: <lacht> und so Festivals müssen wir dann auch noch machen. So. Das
1: Fest? Ach so, so meinst du so zu Weihnachten? Ja, zum Beispiel, so. Genau. Wir nehmen mit Weihnachtsmannmütze auf, aber niemand sieht es, weil wir im Podcast. Sind. Ja,
0: haben wir, haben wir die letzten paar Jahre übrigens alle schon gemacht.
1: So, auf jeden Fall, ich hatte sogar einen Rauschebad. Das war richtig geil. <lacht> <lacht> ich leider nicht.
0: Wenn ihr ihn jetzt sehen könntet mit seinem Rauschebad. egal. Tja. Tja. Gut, ich würde sagen, ähm, ähm, gibt Assassin's Creed Infinity eine Chance. Ich werde es tun. Nee, ohne miss- <lacht> äh, vielleicht noch kurz. Ich guck mal. Ganz ganz kurz zur- als Konklusion. Ich glaube, ich werde das eher spielen als diese gigantomanischen Games, die jetzt rausgekommen sind.
1: Nur mal so. Das war. Ja, wir werden sehen, wie es wird. Ja. Gigantomanisch und alle drei Monate neues gigantomanisches Spiel, sodass du nie wieder irgendwas anderes spielst. Verdeck mir doch nicht das, um alles. Irgendwie am Ball zu bleiben. <lacht> das ist doch mein Job hier. <lacht> Quatsch. Wir werden sehen, Vero. Wir werden sehen. Okay. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Gut. Ciao.
0: Das war Level Cap Radio Folge 69. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns doch einfach eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per Mail an levelcatradio at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter djmeru und David unter at am Labo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke.